0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast « Ça rapporte ». Aujourd'hui, on brise la glace. On parle d'un sujet qui n'est pas forcément le sujet préféré de bien des gens. Aujourd'hui, on va parler d'assurance-vie. Donc, dans cet épisode, on va démystifier un petit peu euh, tous les, euh, les, pro de, les produits d'assurance-vie qui sont les plus populaires. Peut-être on va faire une petite comparaison entre euh, l'assurance-vie permanente et l'assurance-vie temporaire. Et aussi de voir un petit peu là, le, le pourquoi du parce-que on, on se procure ce genre de produit. Donc, voilà, c'est parti. On va commencer avec l'assurance-vie permanente. L'assurance vie permanente, en fait, c'est simple. Sa fonction, c'est de payer vos frais funéraires lorsque vous allez avoir atteint un âge plus avancé. Donc, c'est vraiment une assurance qu'on prend à un âge X jusqu'à un maximum peut-être jusqu'à l'âge de 75-80 ans souvent selon le produit d'assurance que vous, vous désirez avoir et aussi ce qu'il faut prendre en considération avec l'âge euh, à lequel on prend cette assurance-là c'est le prix parce que plus qu'on avance en âge plus que le prix est élevé de ces protections-là comme toute assurance finalement au, au final mais vous allez voir l'important de le prendre le plus tôt possible dans, pour ce produit-là je trouve qu'il est quand même assez important donc on, on résume on prend une assurance-vie à l'âge de, exemple, on va, on va parler ici de l'âge de 30 ans pour payer les frais liés au décès. Lorsqu'on va décéder, on va dire ici à l'âge de 80 ans. Donc, comment on fait pour savoir quel montant d'assurance-vie on a besoin à l'âge de 30 ans quand on, on doit justement penser aux frais qui vont être demandés dans 50 ans? Ben, la le, 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 le façon d'être calculée de base, est assez simple. On va parler à ce moment-là de prendre le, le coût en lien avec le décès en 2020 et on va le projeter dans le futur avec l'inflation. <rire> en quoi? Là, on se dit Wow! C'est quoi l'inflation? » on va, on va résumer ça très simplement. L'inflation, c'est la raison pour laquelle le panier d'épicerie qu'on qu qu fait toutes les semaines, il coûte toujours un peu plus cher. Souvent, quand on recule, peut-être une dizaine d'années, Manger, il me semble ça ne coûtait pas si cher que ça. Pour 100, 150 ben, un couple était capable de, 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 de faire le tour de la semaine sans vraiment aucun problème. On fait même se, se procurer un peu de, de produits exotiques à travers tout ça. Maintenant, euh, non. Je dirais une personne seule, ça va être euh, environ moins 100 et, et plus, finalement, tout dépendant de, de nos goûts et de nos intérêts. Donc, pourquoi, en fond, on se retrouve à payer aussi cher C'est que notre panier d'épicerie a coûté. On va faire un résumé très simple parce qu'il y a beaucoup de facteurs dans le prix de, je crois, de, du paillé d'épicerie. Mais c'est que, justement, le prix, la valeur de notre argent pour la payer a, malheureusement, payé, perdu un petit peu de sa valeur au fil des années. Donc, habituellement, si on fait un, une médiane environ de, 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 je vous dirais, au fil des années, ça peut varier plus, ça peut varier moins, mais on va avoir une moyenne de 2%. Ça, ça veut dire qu'à toutes les années, notre dollar vaut peut-être 2% moins que l'année d'avant. On va résumer ça comme ça. C'est plus complexe que ça, on va résumer ça comme ça. Voilà ce qu'on peut acheter, on enlève 2% toutes les années. C'est la raison pourquoi, dans le temps, on pouvait se procurer beaucoup plus de trucs pour moins cher. Un bon exemple aussi que j'utilise souvent en compte par rapport à l'inflation, c'est penser un peu au monde de l'auto. Quand on recule, là, environ les années 50... Ben à ce moment-là, ce qu'on pouvait, même ben 60 peut-être plus, on pouvait se procurer une grosse bagnole, une Ford Mustang euh, Dodge Charger, peu importe, pour environ entre 2, 4, 5, 6 000 Peut-être les produits les plus luxueux, peut-être ne montaient même pas à, 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 à 10 dollars euh, au prix d'achat. Comparément aujourd'hui, ça serait impensable d'acheter un véhicule comme ça. Puis même si on compare une Ford Mustang aujourd'hui, ben en bas d'une trentaine de mille, c'est plutôt rare d'en avoir une flambe en oeuvre. Donc, c'est vraiment un peu ma façon de voir, de faire voir un peu la différence entre les deux. Donc, on prend notre mode, notre, 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 notre frais liés au décès en 2020, comme on disait tantôt. Ça, encore une fois, c'est très, euh, je vous dirais, différent selon la vision que vous avez, selon le territoire où vous habitez aussi. On va se mettre un, un chiffre comme ça, on va se mettre 10 000 de frais liés au décès. Il y a des gens qui me disent que pour 5 000, 6 000 ils peuvent se faire enterrer. D'autres que j'ai vu les factures, ça élevait au-delà de 20 000 facilement. Je vous laisse faire vos propres, euh, de revoir ça de votre propre façon à vous. Mais on va se mettre une médiane à 10 000 Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre 10 000, on rajoute 2 à toutes les années et on calcule ça sur les 50, 60 prochaines années. Dans le cas d'une personne de 30 ans, on va parler à ce moment-là de environ peut-être, euh, je vous dirais jusqu'à 85 ans. Donc, environ peut-être 55 ans euh, plus tard dans la vie. Ce qui va nous donner en moyenne un montant, je vous dirais, c'est très, faudrait le faire réellement, mais je vous dirais, ça va jouer dans les alentours entre 50 et peut-être 60 000 à peu près. Donc, si exemple, on, prend, on prenait une assurance-vie seulement de 10 000 en 2020, puis on espère qu'elle va faire le travail rendu à 80-85 ans, Malheureusement, ça, ça suivra pas. Ça, ça suivra pas ça fera pas le travail. On va se retrouver à avoir l'équivalent aujourd'hui si on aurait 1000 de, soins de vie. Ça fera, ça fait pas plus le travail. Donc, ce qu'on fait simplement, c'est que on calcule justement ce montant d'inflation-là et on prend une assurance vie du montant futur qui, qui, qui va être demandé. Comme je disais tout à l'heure, on parle d'environ 50, 60 000 environ pour un, une projection entre 10 et 15 000. On va se mettre un, on est un, entre un et l'autre là pour faire euh, pour faire un, un résumé qui est plus réaliste, ça va jouer pour mal le plus dans ces eaux là Donc, c'est C'est vraiment la partie de base d'inflation. Ce calcul-là, on va le faire quand une personne elle va, euh, elle va avoir simplement comme actif une, une résidence principale, par exemple. Il euh, y aura pas. Euh, on parle pas d'une un, situation où une personne a une entreprise, une personne elle a là. Euh, encore moins une ferme parce qu'on s'entend tête les fermes c'est beaucoup plus complexe il y a beaucoup de crédits reliés à ça etc je n'entrerai pas là-dedans et sinon ben exemple quelqu'un qui a des, des lots à bois euh, quelqu'un qui a un chalet des choses comme ça ça c'est malheureusement c'est de l'assurance supplémentaire souvent qui va être à se procurer pourquoi c'est que euh, c'est simplement pour payer l les, pas l'intérêt pardon mais l'impôt au, de, au dernier décès du couple encore là je vais vous résumer ça simplement c'est qu'on prend la valeur qui est de l'achat à l'achat du bien en question encore là ça s'appelle pas pour la résidence principale à moins que ce soit peut-être la ce soit pas la première puis encore là il faudrait vérifier avec un fiscaliste comme je vous dis moi ce que je fais un résumé très bref et encore là pour votre situation c'est vraiment plus à approfondir à ce niveau-là avec des gens compétents aussi euh, avec lesquels on travaille mais je vais vous faire un petit résumé bref on prend la valeur d'achat exemple du chalet que, que que vous désirez vous procurer Exemple, les gens qui euh, pour faire un exemple concret peut-être en 2020, on, pouvait, on pourrait prendre une personne qui a acheté un chalet en 1980, qui a acheté le chalet à environ peut-être 30 000 à l'époque. Et aujourd'hui, euh, ce comble, comble de chance, c'est qu'on se retrouve avec une, le même chalet, qui, oui, était rénové, et tout ça, puis il y a eu des, encore là des, euh, des frais reliés à ça, mais on parle d'un chalet maintenant qui peut valoir 200, 225, 250 000 selon l'endroit où il est localisé c'est super, ça fait que votre, votre placement a vraiment beaucoup rapporté. Par contre, ce qui va arriver, c'est que lorsque vous allez décéder, si, par exemple, le couple qui possède le chalet, le monsieur décède, l'impôt va simplement être, ou d'enfant, il va avoir un roulement au, au, conjoint survivant. Donc, on parle, à ce moment-là, un couple classique de, de la, de, de la dame en question qui va, elle, va recevoir le chalet. Mais par contre, lorsque le chalet, lui, Va, que lorsque ma madame va décéder, puis qu'il n'y a pas eu d'arrangement en lien avec ça, avec un notaire ou quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est simple, c'est que les enfants vont hériter du chalet, mais à ce moment-là, il va y avoir de l'impôt en lien avec le gain en capital que le chalet a amené. Donc, c'est à ce moment-là, on va se retrouver à avoir un montant d'impôt à payer au décès, en plus des frais justement liés à l'enterrement, à l'embouement et, et tout ça. Donc, on se retrouve des fois avec une facture de 30 40 000 pour la famille... Puis à ce moment-là, ben, faut, il hein, faut payer ce, ce montant-là. Euh, puis, c'est plate, mais en même temps, ce qui est, ce qui est bien là-dedans, c'est que si on pense à ça d'avance, si, exemple, on se retrouve dans une situation où on sait qu'on va le faire plus tard, ou qu'on, justement, c'est déjà fait, c'est sûr qu'on ne peut pas, par contre, savoir exactement la valeur future. Mais, on peut se donner une marge à ce moment-là qui peut, souvent, être très salutaire au niveau de au niveau euh, du montant d'assurance vie nécessaire au moment du décès, parce que cet argent-là, qui est non imposable, va se retrouver dans les mains de votre bénéficiaire. Puis à ce moment-là, ben, elle va pouvoir s'occuper de vous, s'occuper à ce que tous vos frais soient réglés. Puis en plus, elle va pouvoir bénéficier du chalet en question puis pas avoir les frais reliés avec, à part peut-être les taxes, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose d'intéressant pour ça, et c'est ça qui va vraiment influencer le montant. L'erreur souvent qu'on va voir, c'est que les gens vont se dire, ben, « Regarde, moi, je la misère un peu avec cette assurance-là, parce que pour le montant que j'ai, ça coûte quand même assez cher. Euh, » Mais souvent, malheureusement, c'est que plus qu'on attend, plus qu'on repousse l'achat de ce produit-là, ben on va se retrouver dans une situation où que justement, le prix arrête jamais d'augmenter parce qu'on vieillit, le produit, avec le temps, souvent augmente de prix. Donc, on peut on va se retrouver, au lieu de payer 40$ par mois, ben on va se retrouver avec 60$ très rapidement. Euh, donc, c'est sûr que c'est plate, mais c'est quelque chose, c'est un produit qu'on qu doit se procurer quand même le plus rapidement possible. Et dans l'assurance-vie permanente, la beauté aussi là-dedans, c'est que on n'est pas obligé de payer toute notre vie. Souvent, ça, c'était la grosse mode, c'est que les gens ont des assurances, qu'on appelle ça des soit des V100, soit des T100, temporaires à 100 ans ou à vie 100 ans, si je parle en, en jargon de, de produits, mais qui dure toute votre vie, en tout cas jusqu'à 100 ans, puis même rendu à 100 ans, elle est libérée, vous la conservez, elle va payer même si vous décédez à 102 ans. Par contre, ce qui va arriver, c'est que vous allez payer votre, votre assurance vie, même si vous êtes rendu à 89 ans, vous êtes en, en fin de vie, ben il faut quand même que vous veilliez à faire vos paiements, parce que sinon, passer 31 jours en défaut de paiement, vous n'avez plus d'assurance, sinon, avec les valeurs de rachat, on pourrait peut-être essayer de s'arranger. Mais bref, on se retrouve dans une situation qu'on paye fichement longtemps notre assurance vie. Pour un petit montant par mois, par contre, c'est de l'avantage que ça a, mais par contre, on paye toute notre vie. L'avantage qu'il peut avoir d'un paiement rapide, c'est justement on arrête de payer à un moment donné. Donc, on se retrouve qu'on peut, exemple, payer en 10 ans, en 20 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, jusqu'à 65 ans, par exemple. Puis, c'est selon le produit, la plupart sont garantis. Donc, on va se retrouver que à la 65, 65e année de votre vie, on n'en parle plus. Le montant, il n'y a plus de, de, de prélèvement qui se prend. Et la compagnie se doit obligatoirement de verser à vos bénéficiaires le montant de l'assurance. Donc, c'est sûr que ça peut être, je vous dirais, une option qui est intéressante. Parce que si on calcule, malgré le fait que le montant par mois soit plus élevé sur la période de temps euh, précise qui, qui, qui est mentionnée au contrat, exemple jusqu'à 65 ans ou durant 20 ans, on se rend compte que le montant total est beaucoup plus petit que si, exemple, on paye toute notre vie. Donc, c'est sûr que ça à regarder, c'est à regarder avec votre budget, c'est à regarder aussi avec euh, votre vision des choses, mais c'est sûr que votre conseiller va, 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 vous, va vous parler peut-être de plus de paiements rapides, justement pour cette raison-là. Mais encore là, il ne faut pas non plus s'empêcher d'avoir la difficulté à arriver pour payer de l'assurance. Ça, c'est toujours important là-dedans. Moi, c'est toujours ce que je répète. Donc, on se retrouve quand même dans une situation que lorsque le montant est adéquat, bon, on essaie quand même de payer le plus rapidement possible pour un montant qui, lui, va être représentatif selon notre besoin futur actuel et futur. C'est la partie, je vous dirais, qui résume bien l'assurance-vie permanente parce que, il existe aussi euh, des, des polices avec euh, des meilleures valeurs à l'intérieur de, de, de la police, donc ça peut devenir un, un placement pour plus tard, euh, quelqu'un peut, exemple, euh, avoir une assurance vie de participation qui va en donner un petit peu plus selon le rendement d'un fonds ou le rendement de l'entreprise, mais ça, je rentrerai pas là-dedans. C'est à discuter avec votre conseiller, mais c'est quelque chose qui est simplement pourquoi je le dis, c'est que ça, ça se fait, c'est juste important de pouvoir le savoir. Donc, ça résume l'assurance vie permanente. Il existe aussi l'assurance vie temporaire. Elle, c'est simple. C'est une assurance qui fait le même travail que l'assurance vie permanente, sauf qu'elle va vous rembourser potentiellement beaucoup plus de, un, un plus gros montant en assurance pour moins cher par mois. La raison est simple, c'est que le montant en question n'est pas garanti toute votre vie. n'est pas garanti, euh, dans le fond, avec possibilité de libération à la fin comme l'assurance vie permanente. Lui, sa job, c'est de payer pour des besoins temporaires pendant une période de temps donnée Donc, on se retrouve dans une situation, exemple, euh, qu'on a des prêts pendant 20, 25, 30 ans, 40 ans de notre vie. Ben, à ce moment-là, s'il arriverait un décès, on voudrait pas que la personne avec qui on vit ou nos bénéficiaires se trouvent à payer ce montant-là. Donc, on, on va, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va dire, regarde, je vais me prendre 300 000 d'assurance-vie, ça va me coûter 20, 30, maximum peut-être 30, 40 tout dépend de l'âge et que vous êtes fumeur, exemple, des choses comme ça. Mais bref, vous pouvez avoir un gros montant d'argent pour pas trop cher pour pouvoir répondre à vos besoins actuels tantôt on parlait de, de, de besoins peut-être plus à long terme là ici on parle plus de besoins actuels donc hypothécaire ça rentre là-dedans prêt d'auto euh, toutes les frais généraux, ce que vous apportez à votre famille dans le fond euh, à toutes les années à tous les mois euh, ben, si il y arriverait un décès en bas âge ben, à ce moment-là, ben, votre conjoint conjointe va pouvoir justement subvenir aux besoins de la famille avec euh, ce montant d'argent-là c'est vraiment à voir de votre côté euh, qu'est-ce quel est le besoin exact, quel est le montant qui va être nécessaire pour répondre à tout ça. Et ça, ce qui est important là-dedans, c'est que le conseiller qui va vous rencontrer, lui, ce qu'il doit faire, il doit faire une analyse de votre situation. Si vous rencontrez un conseiller qui ne fait pas une analyse de votre situation, qui vous envoie comme ça un montant d'assurance-vie sans vraiment prendre le temps de vous connaître, euh, arrêtez tout ça là en voir un autre. Parce que sérieusement, c'est une obligation. Euh, quand on a un permis à, dans, dans le domaine, on se doit de faire une analyse complète de la situation de la personne, que ce soit l'actif, le passif, la situation. Est-ce que la personne a des enfants? Euh, Est-ce que quel actif qu'elle a justement? Est-ce là, par euh, exemple, l'actif qui va prendre la valeur? Ses assurances actuelles? Ses placements? Tout ça, ça doit être fait. Même si des fois, ça prend plus de temps, ben, on ne peut pas passer à côté. Parce que c'est ça justement qui va nous donner le résultat des besoins au final puis de qu'est-ce que vous devez vous procurer ça je trouve ça rassurant en même temps c'est qu'on se retrouve dans une situation où c'est pas un peu ce qu'on c'est un peu la peur que les clients vont avoir c'est qu'ils vont se dire ben regarde moi je je ne sais pas si c'est si je te dois te faire confiance je ne sais pas si c'est ça que je dois prendre ben si un outil neutre informatiser la plupart du temps va... <rire> dans le fond, c'est à partir de ça que les recommandations sont, se ressortent. Ben, tant qu'à moi, c'est beaucoup plus rassurant que moi, ouais, je te regarde les yeux, toi, tes yeux bleus, d'après moi, 100 000, ça devrait faire la job. On s'entend qu'on est loin de ça. Fait que souvent, je vous dirais, c'est un bon indicateur à savoir si vous êtes dans une belle situation avec votre conseiller. C'est C'est si prend le temps de vous connaître, finalement. Donc, c'est vraiment là-dessus. Le gros comparatif de l'assurance-vie à voir entre l'assurance-vie permanente et temporaire, parce que ce qui peut en découler de ça, euh, puis souvent, c'est ce qui est euh, beaucoup abordé ce temps-ci, c'est l'économie de l'argent. L'assurance vie temporaire accompagnée avec l'assurance la, à validité, ça j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, euh, ça souvent, potentiellement, ce que ça peut faire, c'est qu'on peut euh, économiser des, des sous par rapport à ça, euh, directement en ayant un contrat à part, à partir des prêts qu'on a. Mais ça, je vous dirais, ce serait peut-être plus à, à, à discuter au lors d'une rencontre avec votre conseiller, mais ça peut potentiellement vous faire économiser énormément d'argent. Euh, c'est souvent euh, ce qu'on ce, ce qui est fait euh, quotidiennement lors de nos rencontres avec nos clients, c'est quelque chose qui est seulement qui est très très euh, qui est bien parce que justement, on se retrouve avec une protection qui est sûre, on a un contrat béton. Quand la job était bien faite, c'est béton, c'est euh, obligatoire. Ça va ça va nous ça va nous payer, c'est quelque chose. Puis en même temps, ben souvent le prix est très intéressant aussi. Et ça, ça peut être, je vous envoie la perche, ça peut être très, très intéressant à discuter. Donc, je vous dirais, ça fait le tour de l'assurance vie. C'est aussi simple que ça. Euh, aussi, des fois, c'est vrai, pendant que je pense, euh, ces exemple-là, depuis, depuis le début, je parle d'assurance vie qui est peut-être plus des produits réguliers. Mais si votre situation est plus difficile au niveau de votre santé, euh, qui est plus, euh, plus complexe un petit peu, il y a eu des fois des des, 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 des Peut-être des éléments peut un peu moins le fun dans le passé Au niveau de votre santé, que ce soit physique ou mentale Ou euh, vous êtes dans une situation où que, justement vous n'êtes pas assurable Il existe des produits qui vont pouvoir vous protéger à ce niveau-là La réalité au niveau des tarifs, au niveau des avantages Peut-être des fois, il peut y avoir des compromis à se faire à, à ce niveau-là Par contre, encore là, vous pouvez être assuré même si votre situation est plus difficile euh, Des fois, ça peut être aussi pendant une période temporaire de votre vie Peut-être dans cinq ans Bien, vous allez pouvoir vous assurer autrement mais il existe des alternatives pour toutes les situations, pour tous les états de santé aussi c'est vraiment à discuter encore une fois avec votre conseiller donc ça ferait le tour un petit, un petit épisode d'environ une vingtaine de minutes euh, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin et euh, si vous avez des questions vous ne vous gênez pas euh, vous savez, mes coordonnées sont toujours en lien avec le podcast rachez-moi un coup de fil, écrivez-moi ça va me faire plaisir, merci, bye bye